0: Lytter til Fidel. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
1: I USA indfører Tinder nu både en panikknap og ansigtsverificering for at bekæmpe seksuelle overgreb.
2: Ja, og håbet er, at de her tiltag kan mindske den chikanerende adfærd og de seksuelle overgreb, som altså kan finde sted på og uden for appen. Adfærd og overgreb, som vi desværre også ser herhjemme. Jeg tror,
0: problemet opstår i, at den har fået det ryg, det har Tinder. Altså, og at de fleste går ind med en intention, det skal være sex, og mødes vi så, det for knaldet. Og ser det der med næsten som et match, som en billet, ikke?
1: Men i Tinders app der står der altså sort på hvidt, at platformen ikke kan eller vil påtage sig nogen form for ansvar for, hvad der sker i eller uden for appens chatfunktion. Så nytter de her tiltag med en panikknap og ansigtsverificering overhovedet noget? Ja, og har en techgigant som Tinder
2: egentlig ansvar for at lægge platform til trusler og chikane, og som i værste tilfælde også afleder voldtægter. Det undersøger vi i dag. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Og jeg hedder Cecilie Domanski. Det er altså blandt andet for at bekæmpe seksuelle overgreb, at Tinder i USA er nu både indfører en panikknap og ansigtsverificering. Det har politikken
1: skrevet om. Men vil det kunne gøre datinglivet mere trygt, hvis de her tiltag nu også blev indført herhjemme? Og er det egentlig utrygt at være på Tinder? Det har vi spurgt Nicoline Gregersen om. Hun er nemlig single, og så har hun en profil på Tinder. Altså helt generelt synes jeg, at
0: Tinder kan noget, og så er der også noget, det ikke kan. Øhm, der er rigtig mange forventninger til, at det her det er en hook-up-app. Øhm, og det mærker jeg især blandt drenge, som ofte i første besked bare skriver, skal vi bolle? Hvor jeg er sådan lidt, okay, det er måske lidt hårdt at starte ud. Øhm... Hvad tænker du, når du får sådan en besked, skal vi bolle? Jeg tænker nogle gange så lidt, hvem tror du, du er? Ikke? Altså, sådan, hvad har du at byde på, siden at du synes, at du kan vil, altså, finde på at skrive sådan noget? Ikke? Øhm, der er jo også nogen, der er søde og nogen, der søger noget seriøst. Det er ikke mange, der er, men altså, det er der jo, og nogen, der er oprigtigt gerne vil lære dig at kende. Så
2: der er lidt af værd synes jeg. Og det afhænger ligesom af de forventninger, man har til, til appen, siger ja. du. Men øh, størstedelen af dine øh, dates, som du har været på, har formålet der være øh, bare seks? For mig har nogen af dem været,
0: og for mange af dem, jeg har været på Tinder-Date med, tror jeg, at det har været intentionen. De siger tit sådan, at jeg er ikke lige klar på noget seriøst, men det kunne jo være. Men jeg tror, at intentionen oftest er bare et hook-up.
1: nu har du været på plus 50 dates, sagde du lige før. Er der nogen, der har været dårlige? Har du haft nogle uheldige oplevelser i blandt de her mange dates? Ja, yeah, det har jeg
0: desværre. Øh, jeg havde en oplevelse, den er både sådan lidt sjov og lidt forfærdelig samme tid. Øh, jeg kalder den The Naked Man, og øh, det finder ikke ud af, Man. Ja, man". Øh, jeg var på sådan en tinder -date, og han havde skrevet til mig, flere gange skal vi ses, og så tænkte jeg, ja, lad os da gøre det, ikke? Og så kommer han hjem til mig, vi drikker et glas vin, og han er bare... Super og virkelig en nederen øh, og sidder og sviner mit hjem til og sådan, her kunne jeg fandme ikke bo og jeg sad bare og tænkt, nej du skal ud herfra yeah. og så siger jeg sådan, jeg går lige ud og ryger og så øh, ringer jeg til mit min mininde AC og så er jeg sådan jeg bliver nødt til at få ham ud af min lejlighed og vi ligger i en eller anden åndssvagt dækhistorie med at der er sket et eller andet med hende og hun skal hjem til mig og ja, da jeg så kommer ind kan jeg så se, at han ikke længere sidder ved bordet men at han sidder over i min seng, og ikke nok med det, så kan jeg se, at han i hvert fald heller ikke har trøje på længere. Og jeg kommer sådan ind, lige ind ad døren, og så siger jeg sådan, du bliver nødt til at gå, fordi der er sket det og det. Og så rejser han sig op, og tager sådan hænderne i siden, og puster sig op, sig sådan op som et eller andet dyreagtigt. Og så siger han bare, er du sikker på, at du skal have en hurtig tur? Og så sagde jeg bare, han er nøgen. Fuldstændig nøgen
1: og stiv pick, og jeg stod bare og tænkte, hvad... Hvordan reagerer du, da han står der pustet op i din lejlighed uden tøj på, og du har lige bedt ham om at gå? Jeg går jo fuldstændig i chok. Altså, mm. jeg er jo så
0: chokeret. Altså, jeg var sådan i starten sådan, hvad sker der op i dit hoved lige nu? Mm. Øhm, og jeg insisterer jo bare på, at han skal gå. Og ja. han bliver ved med sådan, skal du ikke have en hurtig tur? så siger jeg, nej, altså hun er, hun er om fem-ti minutter, hun er på vej, og men det, det behøver det ikke tage længere tid. Bliver du lidt nervøs, når han står der og bliver ved med at spørge, om du ikke skal have en hurtig tur? Jeg synes i hvert fald, det var ubehageligt, Altså mm. jeg tænkte, på et eller andet tidspunkt skal jeg nok få ham til at gå. Men jeg synes, det var en ubehagelig situation at sætte mig i, for jeg synes i forvejen, det er svært at skulle sige til en date, sådan, du bliver nødt til at, at gå. Altså, at Altså afslutte en date på den måde i forvejen. Svært ikke. Og så når han så vælger at stå og spille avnet ikke så gør det ikke bedre. Og hvordan ender det, Altså Får du ham sparket ud af din lejlighed? Ja, jeg insisterer flere gange på, nu skal du altså gå, for hun kommer nu. Øhm, og så bliver han sur som sådan et lille barn, og tråsigt tager hans tøj på, øh, og kommer med de her kommentarer med, jamen, nu har jeg taget hele vejen herop, og jeg havde jo regnet med, og så videre. Og så siger jeg faktisk til ham, det er bare ærgerlig sådan i brød.
2: Nicoline, jeg ved, at du også har haft andre ubehagelige oplevelser via Tinder. Kan du ikke lige prøve at sætte dig ind i nogle af dem? Jo,
0: jeg havde en anden oplevelse, som var sådan... Det var bare sådan lidt 30 ikke? En fyr, der spørger, skal vi ryge noget has? Og jeg var sådan, det kan vi godt. Og så kommer han, og det er egentlig hyggeligt nok, og han er sød og så videre, men jeg bliver meget hurtigt træt, efter vi har rådet, ikke? Og så, ja, så sidder jeg gæber og gæber og gæber, hvor han siger sådan, ej, men du må, du må sige til, hvis, hvis jeg skal gå. Og jeg er sådan, ej, lad os, lad os lige hygge lidt mere, det er hyggeligt, vi snakker godt, og sådan og så, så bliver jeg nødt til at sige til ham, ej, du bliver nødt til at gå. Jeg er virkelig træt. Og så kigger han sådan på mig med så øjne og sådan Jamen, jeg troede, vi skulle hygge. Mm. Jeg, tro, jeg troede, vi skulle hygge sammen. Og så var jeg sådan, jamen, altså, det skal vi ikke, og du bliver nødt til at gå, ikke? Mm. Øhm, det var ikke en super træls oplevelse, men jeg har det bagefter tænkt, jamen, at var det der hash bare noget for ligesom at sætte en stemning? Øh, for jeg var også hurtigt til at sige til ham, jamen, jeg ryger altså ikke sådan hele tiden, så jeg er måske ikke lige øh, rutineret i det, så jeg ved ikke, om han så det som en lille mulighed for et lidt bedøvende middel, måske? Ja, altså ligesom med alkohol, ikke? Altså, at man bliver jo lidt, for det første mere at men også lidt, dømmekraften bliver lidt
2: for ring, forringet, ikke? Og jeg ved, der også en, at du decideret har haft sex med, og det var en virkelig ubehagelig oplevelse. Hvad, kan du ikke sætte nogen op på den?
0: Jo, øh, det er en fyr, som spørger mig, om, om han må komme hjem til mig efter byen, og jeg ligger alligevel vågen om natten og tænker, det må han da gerne. Og han kommer, en flot fyr og sådan noget, og der går, hvad, to minutter, så begynder han bare at kysse mig og så videre, og jeg tænker sådan, wow, okay. Øhm, og det går bare meget hurtigt. Øhm, og han sådan... Jeg vil ikke sige, han tvinger mig til oral sex men han tager mit hoved og sådan presser det ned, hvor jeg sådan flere gange prøver at flytte mit hoved. Øhm, som jeg tænker, at det er jo normalt pli, at man kan jo fornemme på den anden, at det her, det er ikke ret. Og mm. øh, prøver prøvede at fjerne hans hånd og så videre det respekterede han bare ikke. Øhm, og så gik det meget hurtigt fra det til super voldsomt, brutalt sex. Altså, hvor jeg bare var sådan... Og jeg kan huske, at jeg lå og tænkte, det her er det ikke nice.
2: Og hvordan, altså, hvordan reagerer du? Du tænker, det ikke er nice, siger du fra? Nej, det gør jeg ikke, for jeg har jo sådan, altså, har jo
0: sådan skal vi bolde og sådan noget? Og så jeg sådan, det, det kan vi godt. Altså. Så du føler, at du gav samtykke? Ja, jeg gav samtykke til, at vi kunne have sex, men jeg har ikke givet samtykke til at presse mit hoved ned i sengen og slå mig og så osv. Altså, det havde jeg jo ikke givet samtykke til. Mm -mm. Så på den måde føles det lidt som et overgreb.
2: Nicoline, du har jo været på flere Tinder-dates. Tager du der nogle forholdsregler, når du går på de her dates? Jamen, det gør jeg.
0: Altså, jeg har jo det med, at min veninder altid ved, hvis jeg er på en date, om det er hjemme med mig eller hjemme hos ham. Og det er den simple oversag, at så kan jeg lige tjekke ind. Øh, og hvis ikke vi tjekker ind ved hinanden, så bliver vi nervøse øh, meget hurtigt. Øh, og udover det, så, så gør jeg det mest i mit eget hjem, fordi så har jeg ligesom styringen, tænker jeg. Øh, det der med, at hvis han har en flaske vin med jamen så er det mig, der finder og det er mig, der skinker op, og så videre, så jeg har styr på, at der kommer ikke noget i min drink, for eksempel. Øh, også det der med, at man har, ved hvor der ligger en kniv, eller et eller andet, man kunne dashke med, hvis han var fuldstændig ustyrlig. Ikke? Ja. Så det er sådan lidt for at have magten, at det skal være i mit hjem, eller selvfølgelig et offentligt sted. Det, det er det også en mulighed.
1: Og de her mænd, der skriver ting som skal vi skævibolde eller er grænseoverskridende, det findes jo også i virkeligheden. Er det ikke bare sådan, at samfundet har udviklet sig, altså at de her typer på Tinder eksisterer nu derinde i stedet for i virkeligheden? Altså, hvordan er det helt konkret, at det er et problem, som opstår på Tinder? Jamen, jeg tror, selvfølgelig er der også nogen ude
0: i, hvad man skal sige, det virkelige liv, men jeg tror, at problemet opstår i, at den har fået det ryg, det har Tinder. Altså, at alle går ind. De fleste går ind med det en intention, det skal være sex. Og mødes vi så, er det får knaldet. Øh, og ser det der med er næsten som et match, som en billet. Ikke? Så Tinder er faktisk værre end virkeligheden? Det vil jeg synes, fordi at også det der med, at du har liket personen. Allerede der er der jo noget interesse, og det ved modparten jo godt.
1: Øh, så jeg tror, det er fordi, at mange tager det som et ja. Så er de uskrevne regler på Tinder, ligesom hvis man har liket hinanden, og man mødes, så er det faktisk et samtykke til sex? Det tror jeg, der er mange, der opfatter det som. Og især hvis man også har snakket om, om sex,
0: eller hvad man godt kan lide af sex og sådan noget, så er det bare mange, der opfatter det som fripassing Og Nicolien
2: Gregersen er ikke den eneste, der har oplevet noget ubehageligt på Tinder. Vi har været på gaden for at høre, hvad andre har oplevet.
0: Så skrev jeg så med en fyr, som i de første par dage virkede så sød. Og han var en rigtig flot fyr. Og så lige pludselig en dag, der havde vi aftalt, at det kunne måske være meget sjovt at se som aften Øhm, og så begyndte han at sende nogle mærkelige beskeder om, hvad jeg var til øh, seksuelt. Og lige pludselig overskred han bare mine grænser fuldstændigt. Det var faktisk ubehageligt, også fordi jeg havde sendt min adresse. Så jeg var bange for, at han ville komme.
3: Jeg er jo asian, så tit og ofte så tror folk, at jeg er billig. Hvad koster du? Det synes jeg er super grænseoverskridende. Altså de, inden de spørger mig, hvad jeg hedder, så er det sådan, altså, har, de, har de allerede troet, eller tror de, at jeg er prostituerede eller øh, søger en gammel ældre mand. Jeg har prøvet, hvor jeg skulle på date med den her fyr, hvor det så udvikler sig til at være rigtig godt, så vi ender med at tage hjem til en af os, hvor han faktisk næsten... Altså, man siger nej, men det føles stadigvæk som et overgreb, ikke? Altså sådan, og man vælger så noget meget privat det her, men så går man jo med til det, fordi man, man tror, at det er okay, men det er jo ikke okay.
1: Og på Rigshospitalet Center for Seksuelle Overgreb, så har de altså også de seneste to år set en væsentlig stigning i antallet af ofre, som har mødt deres krinker online. For eksempel på en dating-app som Tinder. Ifølge deres årsrapport fra sidste år, så var der i 2018 471 akutte henvendelser, mens det tal i 2020 var stedet til 551. Akutte henvendelser det er dem, der er anmeldt inden for en måned efter overgrebet er begået.
2: Vi har talt med Sarah Hagstrøm, der er psykolog ved Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet. Og spurgte hende, hvad de oplever, når de altså tager imod voldtægtsoffre, Offre, hvor flere og flere nu har mødt deres gerningsmand online på datingplatform, som for eksempel Tinder.
4: Langt de fleste seksuelle overgreb sker jo i private hjem, og det, det gælder også den her type af overgreb, hvor man har mødt hinanden via en, en dating app. Og vi ser jo i nogle tilfælde, at daten er startet hjemme privat, enten hos den ene eller den anden. Og der vil jo typisk ligge noget kommunikation forud for, for den data, man har skrevet frem og tilbage, og der er opbygget en eller anden grad af tillid, som gør, at, at det føles trygt nok at invitere en hjem eller altså tage hjem til en, man ikke kender ret godt. Men vi ser faktisk også i en del af tilfældene, at, at daten er startet ude i det, i det offentlige rum, og så, så kan der typisk som man offeret med hjem. Det kan være min undskyldning om, at jeg skulle hjem og hente noget. Jeg, jeg bryser, jeg vil gerne lige og hjem og hente en jakke, eller mine solfriller. Jeg bor lige rundt om hjørnet. Øh, og så når, det er jo typisk at kvinden kommer med op i lejligheden, så, så starter overgrebet øh, kort derefter. Øh, men der er også et andet scenarie, vi har opdateret, og det er egentlig, at den første del af dagen har været så vellykket, som man bliver enig om at fortsætte hjemme hos den ene eller den anden. Og der beskriver kvinderne typisk, at der simpelthen sker et skift. At, at den mand, de har været på date med, og som har været sød og charmerende, pludselig forandrer sig, når de så kommer hjem. Og han begynder at blive ubehagelig, respekterer ikke, at der bliver sagt nej, og fortsætter med at forgribe sig, også selvom kvinden måske begynder at græde eller gøre fysisk modstand. Og det er sådan meget... Altså det, det er simpelthen en beskrivelse af det, som om at være på date med to forskellige mænd, at, øh, at den mand, som man var på date med i starten, der var rigtig sød og rar, det er ikke ham, Man er på date med, når, når daten så flytter hjem i, i det
1: private. Og så er antallet af voldtægtsanmeldelser, hvor krænker og offer, de simpelthen kender hinanden fra nettet. Det er jo stedet fra 8 til 16 procent på bare to år. Hvorfor tror du, de her overgreb, de sker?
4: Det, det overrasker mig egentlig ikke så meget, fordi øh, man kan sige, når, når, når der sker ændringer i samfundet og, og den måde, vi mødes på og data på, den forandrer sig, så ser vi det også. I, det, det afspejler sig også i de typer seksuelle overgreb, der sker. Øh, og vi så det meget tydeligt under lockdown, øh, hvor bare natklubber var lukket. der, der fik vi flere henvendelser. Men til gengæld var største delen af de henvendelser, de modtog, det var for nogen, der havde mødt krænker på øh, f.eks. en dating-app. Øh, ja, og i takt med, at, at dating-apps bliver mere og mere udbredt, så, så, øh, så, så synes jeg ikke, det er så mærkeligt, at antallet af overgreb herfra stiger desværre.
1: Når de kommer ind til jer, de her voldtægtsoffre, når de henvender sig, oplever I så en forskel? på dem, der har oplevet at møde en gerningsmand via en dating-app, versus dem, der måske har mødt dem på anden vis?
4: Altså, mange reaktionerne er de samme, øh, men, men det, vi kan se i de her sager, det er, at, at skyldfølelsen ofte kredser meget omkring det her med at have inviteret en hjem, man ikke kender ret godt, eller selv har taget hjem til en, man ikke kender ret godt. Øh, og så ser vi Generelt, at, at øh, jo mindre man kender gerningsmanden jo større sandsynlighed er der for, at man vil politianmælde, hvor at hvis det nu fx er en god ven, der har begrebet sig på en til sandsynligheden for, at man vil politianmælde mindre. Så hvordan graderer man sig egentlig bedst,
2: når man møder nye mennesker via fx dating-apps? Altså det, det klassiske svar
4: er jo, at det, det er en god idé at mødes øh, et offentligt sted første gang. Men, men jeg må desværre bare sige, at, at det er ikke nogen garanti. I mange af de her sager, så er der noget, at det er etableret en grad af tillid til det andet menneske, og, og vi har nok sådan en opfattelse af, at, at vi tror, at vi vil kunne se, om et andet menneske er, er et godt menneske eller et dårligt menneske, så vi tror egentlig, at vi ret hurtigt kan aflæse, om, om en person er til at stole på eller ej. Øh. Det er bare ikke altid fred, fordi nogle af, af dem, der begår overgrebene, er rigtig, rigtig dygtige til at manipulere. Og de
2: forskellige tiltag fra Tinder, som en panikknap og ansigtsverificering, kan godt være en god idé, hvis du spørger Eva få, Nord, der er lektor i
3: digital pædagogik. Øh, man kan sige, at i forhold til ansigtsverificering, så er der jo nogle, øh, nogle parametre, som vi allerede kender fra f.eks. vores iPhone, til lige hvor vi kan åbne dem op med det. Mm. Øh, og en panikknap vil gøre, at man har mulighed for at reagere i øjeblikket, der er meget udsat.
1: Ja, og Eva Rigs hospital Center for seksuelle Overgreb har på bare to år set en væsentlig stigning i antallet af ofre, der simpelthen har mødt deres krænker online på Dating apps, app som Tinder. Hvad fortæller de her tal dig?
3: Man ved jo aldrig præcis, hvilken person
1: der er bag sådan en profil. Og det viser de her tal jo også, at der er nok brug for lidt mere verificering, end der ellers har været tidligere. Tinder de skriver inde på deres platform, hvis man går ind i appen og læser, at man selv er ene og alene ansvarlig for alt, hvad der sker, når man mødes med nogen uden for appen. Men de skriver også, at de ikke tager ansvar for de samtaler, der foregår inden på appen. Burde Tinder påtage sig mere ansvar, og kan de overhovedet det? De kan ikke påtage sig
3: det fysiske ansvar for, hvad der sker, når folk mødes. Det er
1: som person en eget. Men
3: at sige, inden på platformen der kan der jo være nogle muligheder for at skal jeg sige, at jeg har kontakt med en person, som virkelig ikke er behagelig. Og det er også derfor, jeg godt kunne tænke mig at gøre noget ved det. Jeg ved jo, at der desværre opstår problematikker med mennesker, der er nogle rigtig ubehagelige. Nogle, der bruger sådan et som er et, et form for redskab til at finde deres forfor. Så en form for verificering vil hjælpe eller muligheder for at anvende en profil og hurtigere få den kigget igennem.
2: Nu nævner du selv uh, verificering. Altså vil det simpelthen give mening at bruge sådan noget som CPR-registrering for uh, brugerne på platforme, som for eksempel Tinder? Men er det udelukkende positivt, at uh, Tinder for eksempel vil have vores CPR-oplysninger?
3: Der er der problematikker i det øjeblik, at man tilknytter sine data til øh, en eller anden form for app, eller lige. man kan sige, de, de har allerede nogle tjenester, hvor man kan... Øh, vise sit billede, ideer, på en eller anden måde, prøve at, at blive godkendt, eller vise sig fra forskellige vinkler og på den måde at blive godkendt. Det jeg tænker, det er, at det kunne være en, øh, hvad skal sige, et tiltag, som var en valgmulighed, en eller anden form for øh, prøve at vise, hvem du er. Men selvfølgelig skal de jo ind under GDPR-lov og sørge for, at dataen den bliver behandlet på en måde, der er passende for europæiske brugere.
1: Tinder, de skriver en mail til os, at de er bevidste om, at deres platform, den kræver sikkerhedsforanstaltninger. Derfor så er de altså afsat over 100 millioner dollars til at styrke sikkerheden. Og nu vil de blandt andet tage en række nye tiltag i brug. Men kigger man ind i deres app, så står der altså sort på hvidt, at platformen ikke kan eller vil påtage sig nogen form for ansvar for, hvad der sker i eller uden for appens chatfunktion. SF's
2: retsordfører, Karina Lorenzen mener, at teknologiganter som Tinder bør tage mere ansvar, når det altså kommer til, hvad der foregår på deres platform. Men først så vil hun altså have omfanget af krænkelser på Tinder kortlagt. Jamen
5: altså, i første omværing så synes jeg jo, at det giver rigtig god mening, at vi får kortlagt de her overgreb øh, og finder ud af, Altså, hvem er men hvem er øh, Hvordan foregår det typisk? Er der nogle tegn, man kan være opmærksom på? For mig er det altid langt bedre at prøve at forebygge øh, noget, end at gribe ind efterfølgende. Og vi har jo lavet en ny samtykkelovgivning, som gør, at, øh, at, at vi kan gøre det. og Vi fejrer øvrigt, et, et års fødselsdag for aftalen i dag. Men jeg tænker, at aldersverificering er, er et godt skridt, eller verificering i det hele taget. Så man ved, hvem det er, der er på appen, og kan finde tilbage til de personer, som eventuelt begår overgreb.
1: Og det tror jeg i hvert fald vil betyde, at langt flere tænker sig om. Tinder selv de siger jo, at de ikke er ansvarlige for brugernes handlinger på eller uden for appen. Er det en forlitterklæring fra deres side? Jamen, det er jo rigtigt, at de kan jo ikke styre, hvad brugerne
5: gør nødvendigvis. Men når de opdager et konkret problem... Og at deres app øh, bliver øh, udnyttet til øh, forskellige former for kriminalitet. Så jeg mener faktisk også, at de har et ansvar for at gøre alt, hvad de kan øh, for at, at stramme op øh, og forsøge at forhindre, at det sker.
2: Jeg tænker nogle gange, at det virker som om, at øh, lovgivningen løber lidt efter den digitale udvikling, fordi øh, apps øh, som Tinder har jo eksisteret i mange år. Kan det, det kommer vel ikke bag på dig, at der ligesom sker de her ting, altså sikanerende adfærd og decideret overgreb
5: i forbindelse med dating-apps som Tinder? Jamen, der er ingen tvivl om, at det er en debat, vi har haft alt for længe, øh, så er der blevet grebet ind politisk. Øh, og vi har jo... Øh, ikke engang øh, endnu set et lovforslag, der sikrer, øh, at man for eksempel kan nedtage øh, krænkende billeder eller øh, andet materiale, som, som er ulovligt på, på nettet. Øh, det er en debat, vi har haft i næsten to år, nu er der så øh, lovgivningen på vej. Men det er rigtigt, at vi halter øh, simpelthen bagefter. Jeg mener faktisk heller ikke, at straffeloven er, er opdateret fuldstændigt til den digitale verden. Øh, og til de øh, ting, som, øh, som finder sted øh,
1: på nettet. Og vi må bare erkende, at, at mange kriminalitetsformer de rykker over på nettet i de her år. Vi har kontaktet Tinder for at høre, om de vil stille op til interview og svare på, hvor de selv mener, at deres ansvar det ligger. Men det har simpelthen ikke været muligt, fordi de har nemlig ikke en talsperson i Norden. Dagens
2: historie var tilrettelagt af os, Cecilie Domanski og Camilla Michelle Mikkelsen. Redaktør var Amanda Holman.